0: Programa El mundo de la ciencia ficción para el día 15 de enero de 65. Len Velázquez y Estrada. Opera Gutiérrez.
1: Radio Universidad presenta El mundo de la ciencia ficción Producen Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco
0: Radio Universidad presenta el sexto programa de su serie El mundo de la ciencia ficción un cursillo destinado a dar a conocer ideas, autores y textos de este género literario
1: Así como en la literatura policial, el tour de force, el problema y tema esenciales que demuestran la pericia de un escritor, es el misterio del cuarto cerrado. Así también en la ciencia ficción, el dilema a resolver es el viaje a través del
0: tiempo. A partir de la máquina del tiempo de H. G. Wells, todos los cultivadores del género en un momento u otro han buscado resolver de la mejor manera posible las aventuras de sus personajes en las distintas dimensiones temporales. Por desgracia, al público le llegan las hazañas entre ayer y mañana de
1: Trucutú, Superman o Flash Gordon, y se ignoran las serias responsables incursiones literarias de autores como Edmund Hamilton, Oliver Lafargue, etc.
0: Hoy ofrecemos un cuento de Mark Reynolds, donde, que sepamos, por primera vez se aborda el viaje a través del tiempo con humor sin advertencias trascendentales sobre el destino del hombre y con la actividad de un pillo como trasfondo. El negocio como de costumbre «Oiga», dijo el viajero del tiempo al primer caminante que encontró, «soy del siglo XX, Solo tengo quince minutos e inmediatamente regresaré. Supongo que es demasiado esperar que usted me entienda, ¿no? No, lo entiendo perfectamente». Oiga, ¿cómo es posible que hable también el inglés? Soy estudiante de lenguas
1: muertas. Lo llamamos inglamericano. Muy bien. Pero
0: solo tengo unos cuantos minutos. Prosigamos. ¿Prosigamos? Sí, sí, mire. ¿No se da usted cuenta? Soy un viajero del tiempo. Me escogieron para mandarme al futuro. Soy importante. Mm. —¿Pero debe usted darse cuenta
1: de que estos días tenemos muchos viajeros del tiempo merodeando continuamente?
0: —Me anima al decirme eso. Pero no tengo tiempo. Vamos al grano. —Muy bien. ¿Qué ha obtenido usted? —¿Cómo? ¿Qué quiere que obtenga?
1: —El otro suspiró. —¿No cree que debe llevar alguna constancia que ha estado en el futuro? —Puedo advertirle que la paradoja que entraña el viaje por el tiempo le impide volver con cualquier conocimiento capaz de alterar el pasado. Al regreso, su mente estará en blanco, con respecto a lo que ha ocurrido aquí. El viajero del tiempo parpadeó. ¿Cómo? Absolutamente. Sin embargo,
0: me gustaría hacer un trato con usted. Óigame, me parece que llegué a esta conversación con media docena de frases de tardanza. ¿Qué quiere decir con ese trato? Estoy
1: dispuesto a cambiarle algo de su siglo por otra cosa del mío, aunque francamente... Hay poco en su tiempo que tenga para nosotros un interés distinto del histórico. Los ojos del caminante lanzaron un destello. Aclaró su garganta. Sin embargo, tengo aquí una navaja atómica. Hasta dudo en hablarle de la superioridad de esta navaja sobre las que se usaban
0: en el siglo XX. Muy bien. Solo me quedan diez minutos. Pero reconozco que tiene toda la razón. Debo conseguir una prueba de que estuve aquí. «Puede ser mi navaja», asintió el caminante. «Sí, claro. Estoy un poco confuso. Me escogieron para este trabajo en el último minuto. No querían arriesgar a ninguno de esos tipos profesionales. Ve. ¿Eh? Nunca he visto una navaja con tantos tornillos. Déjeme llevarla como prueba». «Un momento, amigo. ¿Por qué debo darle mi navaja? ¿Qué puede ofrecer a cambio? Pero si yo soy del siglo XX». «Y yo del 30. El viajero del tiempo lo miró un largo instante. Finalmente dijo... Apenas tengo tiempo. ¿Le gustaría mi reloj? Mm, ¿Y qué más? Todo mi dinero.
1: Solo interesa un numismático. Pero oiga, necesito tener una prueba de que estuve en el siglo 30. Por supuesto. Pero el negocio es el negocio, como dice el dicho. Daría todo por tener un revólver. No me serviría de nada en esta época... —dijo el caminante con presunción. —No, pero
0: a mí sí —resongó el viajero del tiempo. —Escuche, amigo, mi tiempo corre por segundos. ¿Qué quiere? —Usted ve lo que tengo. Ropa, mi cartera, un poco de dinero, un anillo, un par de zapatos.
1: —Quiero tratar con usted, pero sus posesiones son de escaso valor. Si tuviera algún objeto de arte, un original de Alcat, o algo por el estilo...
0: El viajero del tiempo estaba atribulado ¿Tengo cara de llevar por allí objetos de arte? Le daré todo lo que tengo Excepto mis pantalones Por esa navaja de tornillos Oh, usted quiere conservar sus pantalones, ¿eh? ¿Qué quiere
1: usted hacer? ¿Anglobarme? <risa> o en su época no se empleaba aún el término ¿Angloqué? No entiendo Bien, soy un experto en etimología Qué lástima, pero... De ningún modo, estoy muy divertido Dijo el caminante el término anglo primero fue de uso popular durante el periodo que va de 1850 a 1950. Designaba personas del oeste de Estados Unidos, principalmente de ascendencia inglesa, que llegaron a Nueva México y Arizona poco después de que estos territorios se usurparon. Creo que es el término empleado en ese entonces a México. Los españoles y los indios conocieron a los del oeste como anglos. El viajero del tiempo dijo desesperadamente... Amigo mío, los minutos transcurren y... Buscar los derivados de la frase nos conduce por dos senderos laterales. Nos lleva al hecho de que estos anglos fueron los hombres de negocios más ricos del
0: siglo XX. Dominaban al mundo con sus dólares. Muy bien, muy bien. Eh, ya sé todo acerca de eso. Personalmente nunca he tenido suficientes dólares para dominar a nadie, pero...
1: El caso es que los anglos se convirtieron en los magos financieros del mundo. Los más astutos tratantes, los más agudos expertos en compra-venta, los hombres
0: de negocios más competentes. El viajero del tiempo dirigió una rápida mirada de desesperación a su reloj. Solo tres... El tercer factor se pierde todavía
1: más en el pasado. En un tiempo, hubo una minoría que muchos de los anglos menospreciaban, llamada los Hud. Por muchos años, el término había sido hud Bajar, dando a entender que había que disminuir el precio. Cuando los anglos asumieron el dominio monetario, el término evolucionó de Hudbahar a Anglobar, y así ha continuado hasta nuestros días, aunque ni los anglos ni los Hud existen
0: como pueblos separados. El viajero del tiempo se dirigió a él. —¿Y no seré capaz de llevarme el recuerdo de esta historia? Yo, un tipo llamado Levi, arrojó una mirada a su reloj y gritó, —¡Rápido, hagamos el trato! Todo lo que tengo por esa navaja atómica El trato se
1: consumó El ciudadano del siglo XX retrocedió con el lote de objetos en la mano Y observó cómo el ciudadano del XX, feliz y desnudo, excepto la navaja
0: Estrechamente aferrada, se desvanecía lentamente ante sus ojos La navaja se detuvo pausadamente en el aire vacío Luego, bajó a la tierra mientras el viajero del tiempo desaparecía por completo El otro la alcanzó y
1: volvió a guardar en su bolsillo es todavía más primitivo que de costumbre, murmuró. Debe de haber sido uno de los primeros. Supongo que nunca entenderán la paradoja. Obviamente las cosas pueden llevarse hacia adelante en el tiempo, puesto que es la corriente natural de la dimensión. Mas no es posible llevarse nada, ni
0: siquiera recuerdos, hacia atrás. Contra la corriente. Y siguió caminando hacia su casa. Margaret, las manos en las caderas, lo encontró en la puerta. ¿Dónde Kurt has estado? Restalló.
1: No debes mencionar el nombre de Kert en vano, querida, dijo. Al volver encontré a otro viajero del tiempo. ¿No debiste? Ciertamente, ¿por qué no? Si no yo, cualquier otro lo hubiera hecho. Pero si tienes el closet repleto de antiguayas. Oh, Margaret, no lo veas de ese modo. Uno de estos días algún museo o coleccionista nos lo comprará.
0: La mujer farfulló escéptica y volvió hacia su casa. Universidad presentó el sexto programa de su serie El Mundo de la Ciencia Ficción, un cursillo destinado a dar a conocer ideas, autores y textos de este género literario. Una producción de Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. Leyeron Raúl Velázquez y José Estrada.